0: 배 시선집중!
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 화물연대가 국토부와의 협상 타결로 파업을 철회했다는 소식이 간밤에 전해졌는데요. 2부에서 화물연대 직접 연결해서 타결 내용과 앞으로의 과제 에 자세히 짚어보겠습니다. 3부에서는 이 돌아온 무릎탁도사 박지원 전 국정원장에게 김건희 여사의 사적 지인 동행 논란 그리고 민주당 쇄신 작업 등등 여러 현안에 대한 진단 들어보겠습니다. 6월 15일 수요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 이화순님이 안녕하세요. 기다리던 비 내리는 좋은 아침입니다. 음. 그리고 기다리던 박지원이라고 하셨는데무릎탁 도사가 2년 만에 돌아온다는 걸또 아시고 이렇게 인사를 네. 전해주셨네요.
1: 8시 3분에 출연할 계획입니다. 조금만 좀 기다려주시고요. 네,
2: 그리고 쌈쌈님은 누구에게라도 인사하고 싶은 아침입니다.
1: 네. 좋은 일이 있으신가?
2: 그러게요. 음. 이달기님은 JB 꿀꿀한 날씨에도 함께합니다. 시선집중이라고 인사해 주셨습니다.
1: 네, 이렇게 사람의 자제가될 조금 전에는 아주 반가운 비 소식이라고 했고 이번에 꿀꿀하고 그렇죠. 아, 아무튼 근데 좀 봄감이 좀 길었기 때문에 가랑비를 하더라도 비는 저 개인적으로 되게 반가운 것 같습니다. 좀더 네. 내렸으면 좋겠습니다. 네. AS타임 가실까요?
2: 네. 어제 이 시간에 이름하여 민생종합특집으로 먹고사는 현안에 대한 여야 움직임을 제이비가 쫙 풀어드렸습니다. 네. 그동안 많은 분들이 이제 현자의 상황을 좀 토로하고 걱정해주시는 의견들을 좀 보내주셨거든요. 네. 미처 소개해드리지 못해서 소개를 좀 해드리자면 음. 5618님. 영업용 1톤차 운행합니다. 기름값이 1, 2월에 비해서 약 50만원에서 70만원 정도 더 나와서 아주아주 많이 힘듭니다. 그러게요. 라고 해주셨고 음, 음. 0633님은 코로나 잠잠해지니 물가 쓰나미가 오네요. 음. 식당 밥값 올리자니 손님이 안 올까 겁나고 저 어떡하죠? 라는 의견 보내셨고 0599님은 중대재해처벌법 완화. 대기업 세제 완화, 임금 인상 자제, 주 52시간 완화. 결국 최저임금 완화로 가는 길이겠죠? 라고 물음표 주셨고요. 음. 고래등님은 주식은 오늘도 곡소리가 날 텐데... 쩜쩜쩜 해주셨고
1: 2,500이 무너졌다면서요.
2: 네. 사고공3님은 음. 자고 나면 오르는 금리, 저는 저금하면 좋겠지만 현실은 대출이자 걱정해야 합니다. 음. 월급의 70%는 은행이 가져갈 판입니다. 라는 의견 보내주셨어요
1: 음, 대출받으셨구나 네,
2: 많은 음. 분들이 지금 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 물가 반대로 내리꽂히는 주식 음. 오를 일만 남은 금리 찬바람 부는 노동 문제 등등 많이 힘들다라는 음. 의견을 지금 보내주고 계신 건데요 지금 여러분의 상황이 어떤지 시선집중이 오늘 좀 주목을 해보려고 합니다 손철님들의 생생한 목소리를 들어보려고 하는데요 지금 뭐가 제일 걱정인지 음. 현재 경제 상황에서 정부가 어떤 걸좀 해줬으면 좋겠는지 좀 구체적인 얘기들을 보내주시면 좋을 것 같아요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자메시지 샵8001 열려 있고요. 스마트 라디오 미니 게시판도 열려 있습니다. 음. 지금 좀 서둘러서 보내주시면 저희가 잠시 2부에 그 사연 나누도록 하겠고요. 문자 소개되시면 커피 한 잔. 전화 연결하시면 커피 한잔더 해서 두잔 드린다고 <웃음> 지금 PD가 알려주셨습니다.
1: 네 잠시 이후에 몇분 전화로 만나 뵙도록 하겠습니다.
2: 네 촌철님들의 많은 참여 기다리면서 음. JV타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 예. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 어, 화물연대 관련 이야기일 수 있는데요. 좀 일단 먼저 좀 정리 좀 해보겠습니다. 네. 우상호 더불어민주당 비대위원장이 어제 사인회동을 제안한 바가 있어요. 화물연대 파업 문제를 풀자 이러면서 여야 당대표와 원내대표 합쳐서 네명이 만나자 이렇게 제안을 했는데 네. 국민의힘의 이준석 대표는 이걸 거절을 했습니다. 지금 단계에서 우리가 파악하고 있는 바로는 화물연대와 화주들 간 협상이 어느 정도 진척이 있는 것으로 보인다는 라 이유로 거 일단 거절을 했는데 네. 그리고 나서 간밤에 화주와의 협상이 아니라 국토부와의 협상에서 일단 타결을 봤다 이런 소식이 전해졌고 파업을 철회하기로 했다. 이런 소식이 전해지지 않았습니까?
2: 네, 뭐 결과적으로는 파업이 이제 중단이 된 거니까 음, 잘된 거긴 한데 음. 정치권도 어쨌든 머리를 좀 맞댔어야 하는 게 아닌가 싶긴 한데요.
1: 그러니까요. 근데 그 잠시 후 이제 그 2부에서 화물연대 쪽 인터뷰를 가질 예정이긴 합니다만 합의 내용을 보니까 일단 안전운임제 지속한다. 아주 포괄적이고 추상적으로 이렇게만 지금 합의를 해놨기 때문에 네. 그러면 구체적으로 어떻게 되느냐라고 하는 강론과 방법론은 유보를 해놓은 거거든요. 그렇죠. 결국은 이건 또 근데 국회로 넘어가게 돼 있습니다. 완전 운임자 자체가 이제 입법 사항이었기 때문에 그러면 어, 협상의 타결을 받기 때문에 모든 게 끝난 게 아니라 국회 입장에서는 그 순간부터 일이 시작이 되는 거거든요. 음. 그러면 더 만나야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 더 만나야 되는 거고요. 그리고 또한 가지 좀 말씀을 드릴 수 있는 게 이것만이 지금 문제가 아니라는 겁니다. 제가 한번 좀 범위를 넓혀보겠습니다. 우상호 비대위원장이 어제 사인 회동을 제안한 자리가 어떤 자리였냐면 민생 우선 실천단 발대식이었어요. 다시 말해서 더불어민주당은 민생 우선 실천단이라고 하는 걸 만들었고요. 국민의힘으로 가볼까요? 어제 물가 민생 안전특위를 발족을 시켰습니다. 이름은 다르지만 여야 공이 먹고 사는 문제가 지금 상당히 긴급하다라고 하는 상황 인식을 했기 때문에 이런 기구를 띄우고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 놓고 본다면 여야가 통 크게 포괄적으로 민생대책을 논의하는 테이블을 가동할 필요가 있는 거 아니겠습니까? 네. 더더군다나 이게 필요한 이유가 뭐냐면 원 구성이 지금 막혀 있잖아요. 음. 이 때문에 상임위원회가 지금 가동이 안 되고 있잖아요. 네. 그런데 지금 여야 모두 양보할 여지는 1도 보이고 있지 않지 않습니까? 네. 그러면 손 놓고 있을 겁니까? 그렇죠. 네. 물론 논의 테이블이 마련이 된다 하더라도 여기서 바로 집행에 들어가는 집행은 정부가 하는 거고 국회는 입법을 해야 되기 때문에 음. 테이블에서 뭔가 논의가 된게 결국 실천으로 이어지려면 원 구성이 되긴 돼야 되죠. 네. 그래서 상임위 열고 본회의 열고 하는 이런 어떤 그 후속 과정이 있어야 되겠습니다만 그래도 머리를 맞대는 모습을 보이고 최소한 이러이러한 문제에 대해서는 정부가 정부의 어떤 그 대책에 힘을 실어준다라고 하는 큰 틀에 노력도 있어야 되고 이런 건 있어야 되는 거 아니겠습니까? 내지? 네. 정부가 지금 이 대책은 너무 미흡하고 뭔가 지금 잘못 잡고 있다라는 음. 지적도 할수 있는 것이고. 이렇게 놓고 본다면 화물연대라고 하는 문제만이 해결이 됐다고 모든 게 끊는 게 아니라는 거잖아요. 그렇죠. 국회가 좀일좀 제대로 더 했으면 좋겠다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
2: 오늘 아침 신문들도 쭉 보니까 국회 좀손 놓고 있다라는 거에 대해서 질타를 좀 많이 했던데 음. 한 언론은 여야는 서로 웃고 있다. 이런 얘기를 또 하기도 하더라고요. 지금 상황에서 이제 여당이 안 움직이면 사람들이 여당 탓을 할 거니까 야당이 웃는 건가? 이런 생각도 하긴 했는데 비비정님이 먹고 사는 문제가 최고입니다. 해결해 주세요. 라고 하셨는데 국회가 좀 발빠르게 움직이셨으면 좋겠고요. 그리고 제이비가 지금 언급을 해 주셨지만 화물연대 총파업이 일단은 멈췄지만 어제 국토부랑 합의한 대로 안전운유제 유지하고 대상을 확대하려면 사실 법을 고쳐야 되는 거 아니겠습니까? 어, 그러니까요. 그렇죠? 그럼 이 법을 고치려면 국회가 움직이셔야 되는데 참 답답한 상황입니다. 네. 이정수님 차량 이용해서 출퇴근 및 영업으로 장거리 이용을 많이 하는데 기름값이 너무너무 많이 올라서 진짜 너무너무 힘듭니다. 음. 정부와 국회 물가 잡는데 신경 쓰지 않는 것 같아 하루하루 더 힘듭니다. 음. 지금 이런 의견들이 쇄도하고 있거든요. 음 예. 국회가 좀 새겨 들어주셨으면 좋겠습니다. 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 권양숙 여사를 예방하기 위해 김해 봉하마을을 찾은 김건희 여사가 버스에서 내린 뒤 곧바로 한 여성이 뒤따라 내립니다. 외투를 입지 않은 반팔 티셔츠와 슬리퍼 차림의 여성. 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 해당 여성이 무속인이라는 풍문이 확산됐습니다. 대통령실은 이 여성이 무속인이 아니라 현직 무용학과 교수인 김 여사의 오랜 지인이라고 해명했습니다. 최근까지 선대위와 인수위에도 참여한 것으로 전해졌습니다. 김 씨는 2021 대한민국 장애인 국제무용제 홈페이지 등에 각각 코바나 컨텐츠 전무로 소개됐습니다. 김건희 여사가 대표로 있던 코바나 컨텐츠의 핵심 관계자였습니다. 김 씨는 지난 5월 충북 단양 구인사 방문 때도 김건희 여사와 동행한 것으로 전해졌습니다. 이에 대해 김 여사의 측근 인사는 MBC와의 통화에서 김 전무는 코바나 컨텐츠의 일이 바쁠 때 도와주던 김 여사의 오랜 친구라며 친구니까 봉화마을에 그냥 같이 간 것이라고 말했습니다. 하지만 야당에선 대통령 부인의 공식 행사에 왜 사적인 지인이 참석하느냐면서 비선 의혹을 제기했습니다. 김근희 여사를 둘러싼 우수한 의혹과 논란이 여전히 현재 진행형입니다. 김근희 여사의 비선 문고리가 기세를 떨치고 있는 것 아닌지 의문스럽습니다.
1: 네, 어제 이 논란이 하루 종일 좀 지속이 됐는데요. 자, 이런 어떤 민주당의 비판에 대해서 대통령실에서는 봉화마을 방문이 비공개 행사였기 때문에 문제될 게 없다. 이런 입장을 내놨거든요.
2: 네. 덧붙여서 대통령실은 이런 입장도 얘기를 했습니다. 추모의 마음을 사적 논란으로 몰아가는 민주당의 행태에 참담한 심정이다. 라고 얘기를 했고 이준석 국민의힘 대표는 지인을 동행하면 안 된다는 법이 있냐. 이렇게 반박을 했던데요.
1: 그러니까요. 자이 문제 한번 좀 갈라보죠. 일단 첫 번째, 표면적인 논란거리는 공식 행사냐 아니냐 이 문제잖아요. 네. 그런데 대통령실에서 지금 설명한 것은 비공개 일정이었다는 거잖아요.
2: 원래는 그랬다.
1: 그러면 비공개는 곧 비공식을 뜻하는 거냐라는 것을 일단 먼저 정리를 해야 되는 거죠. 아. 그건 아니죠. 네. 비공개 일정이라고 해서 비공식 일정, 그런 말을 바꾸죠. 사적 일정이라고 볼 수는 없는 거죠.
2: 사적 일정. 공무라
1: 하더라도 비공개로 그러니까 그 행하는 공무가 있으면 그거는 말 그대로 공무잖아요. 네. 마찬가지죠. 공개냐 비공개냐라고 하는 거가 공과 사를 가르는 기준이 될 수는 없다는 라 거죠. 음. 그다음에 다른 보도에 따르면 아, 이그김씨 말고 다른 대통령실 직원들도 동행을 한 걸로 지금 되어 있지 않습니까?
2: 네, 그건 대통령실 관계자가 또 확인을 해줬죠. 그러면
1: 대통령실에서 비공개라고 하는 점을 강조한 게 비공식이라고 하는 뜻으로 만약에 했다면 그걸 사적인 어떤 일정으로 이해를 한다면 사적인 일정에 왜 대통령실 직원들이 동행을 합니까? 네. 경호 인력이 동행하는 건 제가 동행을 제가 이해를 하겠어요. 경호 대상이니까. 근데 대통령실 직원들이 동행할 이유는 없잖아요. 음. 그러면 먼저 이거부터 대통령실 스스로 정리를 할 필요가 있다. 거기다가 김건희 여사가 봉하마을 간다는 거 대통령실에서도 확인해 줬잖아요.
2: 확인해 줬죠.
1: 공식적으로. 네. 그러면 대통령실에서 커버하고 있는 어떤 그런 문제라고 봤기 때문에 확인을 해준 거 아니겠습니까? 네. 그럼 이걸 어떻게 설명을 해야 되겠어요? 먼저 이것부터 정리를 하셔라. 음. 이 말씀을 드리고 네. 저는 이것보다 그러니까 저 개인적으로 주목한 건 다른 데 있는데요. 어떤 거죠? 조금 전에 뉴스 리포터에도 나오잖아요. 아이 어, 사람이 코바나 컨텐츠 전무를 맡았고 윤석열 선대위와 인수위에서도 활동을 한 것으로 지금 전해졌다라는 내용이 나오잖아요. 네. 다른 보도를 보면. 음, 선대위에서 생활문화예술지원본부장, 인수위에서 사회복지문화분과위원회 자문위원을 각각 맡은 것으로 알려졌다. 또 이런 보도도 있어요. 그러면 코바나 콘텐츠 전무가 인수위에 참여를 했다는 이야기가 되는 거잖아요. 네. 이 문제를 어떻게 봐야 되는 거죠? 음. 자 공과사를 이야기하는데 저는 오히려 이게 더 그러니까 중요했던 문제 아닌가 싶은 생각이 좀 들던데요. 네, 네. 이때는 당선인 시절이니까 당선인 배우자가 운영하는 업체의 전무가 당선인 인수위에서 활동을 했다. 그럼 여기서 공과 사의 영역은 어떻게 갈라지는 것이냐라는 문제가 제기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 오히려 이 문제를 먼저 좀 정리를 해야 되는 거 아닌가요? 이게 적절한 어떤 그 참여라고 볼수 있는 겁니까? 음. 공과 사가 도대체 어떻게 나눠지는 거죠?
2: 그래서 지금 민주당에서는 비선 조직이라는 말을 좀 꺼내기도 했고요. 8 8 2구 님도 비슷한 의견 주셨는데요. 김 여사의 지인이자 코바나 콘텐츠 전무가 선대위와 인수위까지 참여한다? 김 여사가 비선이라는 이야기가 나올 수밖에 없지 않을까요? 라고 해주셨는데, 논란이 된이 여성 뿐 아니라 나머지 이제 동행인들에 대해서 대통령실 관계자가 대통령실 직원이라고 해명을 해주지 않았습니까? 네. 근데 이 직원들 중에 또, 코바나 컨텐츠 출신이 있다라는 보도도 지금 나왔거든요
1: 그러니까 그러니까 (100번) 양보해서 선대위까지는 그렇다고 쳐요 네. 그러니까 아그 내가 잘하는 사람이 대통령으로 좀 출마를 했고 그래서 이한번그 열심히 돕겠다고 그 차원으로 이해를 할수 있다고 쳐요 네. 하지만 인수위 단계가 되면은 국가 예산의 지원을 받는 일종의 어떤 공 공이 들어간 어떤 그 조직이라고 봐야 되는 거 아닙니까 근데 여기에 배우자가 사적으로 운영하는 업체의 전무가 인수위에 어떤 식으로 지든 참여를 했다? 음. 공과사 구획선이 좀 불분명한 거아라는 얘기가 따라 붙을 수밖에 없잖아요. 네. 이 문제도 제기가 되어야 되는 거 아니냐는 라 생각이 좀 들고. 거기다가 대통령실에 있는 직원도 코바나 콘텐츠 출신이다? 이렇게 되면 아 얘기는 더 확장이 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 대통령실에서 어디까지가 공이고 어디까지가 사인지를 좀 분명히 좀 밝혀 줬으면 좋겠다. 이 말씀을 드리겠습니다.
2: 물론 대통령실 관계자는 그 동행했고 대통령실 직원이라는 정모씨에 대해서 정식 직원으로 월급을 받으며 코바나 콘텐츠에 근무한 적이 없다라고 해명을 하긴 했는데요.
1: 근데 그건 해명이 안 돼요. 왜 그러냐면 중요한 거는 정, 코바나 콘텐츠의 정식 직원이었느냐 비정규직이었느냐가 대통령실 직원을 채용하는 기준은 아니잖아요. 그렇죠. 어디 출신이냐라는 게 지금 중요한 문제잖아요 네네. 그걸 얘기하는 건데 뭐 정시로 월급을 받은 직원이 아니었기 때문에 문제가 없다 이 얘기는 성립이 안 되는 얘기죠 그 얘기.
2: 네, 그래서 제2부속실 부활에 대한 목소리가 여당 내에서도 나오고 있습니다 음. 어제 여러 여당 의원들이 각종 프로그램에 출연해서 제2부속실을 좀생겨야될것 같다라는 얘기를 했는데 음. 문제는 대통령실 관계자가 제2부속실 설치에 대해서 논의조차 하지 않았다라고 일축을 했거든요 음.
1: 이게 제2부속실이 만들어진다면 제2부속실에서 대통령 배우자를 지원하는 것은 사적 영역을 지원합니까? 아니죠. 배우자에서 공적 어떤 행보에 대해서 지원에 들어가는 거잖아요. 네. 그러면 공과서의 문제가 더 확실하게 가르마를 타져야 되는 문제가 발생하는 거 아니겠습니까? 네. 여기까지만 하죠.
2: 네. 음. 이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 유튜브 채널 서울의 소리가. 양산 평산마을 욕설 집회에 대한 맞불 차원으로 윤석열 대통령 사저가 있는 아파트 단지 앞에서 시위를 벌였습니다. 확성기를 들고 꽹과 북을 두드리면서 시위를 했다고 하는데요. 그러자 다른 보수된 채가 같은 곳에서 확성기를 들고 서울의 소리와 문재인 전 대통령을 비난하는 이른바 맞불 맞 집회를 열었다고 합니다. 일단 한번 현장 소리 한번 들어보시죠. 양산에 있는 노인들이 엄청난 고통을 당하고 있습니다. 아크로미스타 주민 및철초 주민 여러분께는 제가 대단히 죄송하다 생각하지만 여러분들이 대통령을 잘못 뽑은
0: 그런 주의라고 보시고
2: 이들은 양산 시위에서 녹음된 보수단체들의 욕설을 그대로 틀기도 했습니다. 양산은 왜 내려? 같은 시각 20m 떨어진 바로 옆 도로에선 보수성향단체의 맞대응 집회가 열렸습니다.
1: 이재명
2: 문대위 구속하라! 구속하라! 네, 양산 집회, 서초 집회, 그리고 그에 대한 맞불 집회까지 집회가 지금 물고 물리는 상황인데요. 네. 이게 바람직한 거는 아니지 않습니까?
1: 아한 말씀 드려야 될것 같은데요. 일단 그 서울의 소리 시위치지는 알겠습니다. 뭔지. 그러니까 우리도 이 자리에서 여러 차례 그 윤석열 대통령이 평산마을 시위 자제를 당구하는 메시지를 냈으면 좋겠다라고 말씀을 드린 바가 있었습니다. 그 차원으로 이해를 하고요. 그다음에 서울의 소리 시위는 수수방관하는 윤석열 대통령에 대한 항의 차원. 그래서 그렇게 이해를 하겠습니다. 하지만 분명히 해야 할게 있는데요. 항의의 대상은 윤석열 대통령이지 윤석열 대통령과 같은 아파트에 사는 주민들은 아닌 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠, 네.
1: 자 이건 자기 무순에 빠지게 되는데요. 평산마을 시위를 비판하는 이유는 두 가지였습니다. 내용이 정당한 정치사회적 주장이 아닌 욕설이라는 점에서 이거는 정당한 집회 시위로 볼수 없다는 라 점이 하나였고요. 네. 두 번째는 그 욕설 시위의 여파가 마을 주민들의 피해로 연결되고 있다는 점이었습니다. 자 이런 판단을 서울의 소리에 맞불 집회에 적용하면 무고한 주민들에게 피해를 준다. 음. 라는 점에서는 다를 바가 없는 거잖아요 네. 이런 점에서 과연 이게 정당성을 가질 수 있는 거냐 이 점을 좀 다시 한번 그 돌아보셨으면 좋겠다라는 이야기를 드리겠는데요 정말로 윤석열 대통령한테 뭔가를 전하기 위한 거라면 대통령실 앞으로 가셔라 음. 거기서 이야기하는 게 맞는 거 아니냐 네. 물론 경찰이 허락을 할지는 잘 모르겠습니다만 이게 맞는 거 아니냐 이 말씀을 꼭좀 드리고 싶은 겁니다
2: 네. 요렇게 정리를 하고요. 저 국민의힘과 정부 대통령실이 오늘 오전 국회에서 협의회를 열고 윤석열 정부 출범에 따른 새 정부 경제정책 방향을 논의한다고 합니다. 네. 어떤 내용이 담길지 궁금한데요. 그에 앞서서 오늘 시선집중이 촌철님들의 목소리를 저희가 지금 들으려고 합니다. 네. 지금 고물가, 고금리, 고환율 뭐 이런 어려운 상황에 대한 의견을 좀 받고 있는데요. 0632님, 일일 근로자는 재난지원금도 못 받고 유유 눈물 보내주셨고요. 네. 8980님, 라면으로 끼니를 때우니까 식당이 더 어렵습니다라는 음, 의견 음, 음, 주셨고 음, 음. 8348님, 대출 어렵게 집장만 했는데 너무 힘듭니다. 음. 7700님, 아, 기름값 너무너무 오릅니다. 저도 경유차 이용자인데 정말 서민들 살림살이 완전 찌 들어갑니다. 이런 음. 의견들이 지금 들어오고 있습니다. 네, 음, 예.
1: 잠시 이외 좀몇분 만나뵙도록 하겠습니다. 음. 자, 여기서 마무리하죠. 더마크 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.